0: Velkommen til Hypnotisk Kvarter, hvor du kan høre om, hvad der blandt andet fremkalder stress og hvordan hypnose kan ændre på den opfattelse, der fremkalde reaktionerne. Stress er en folkesygdom. I sådan omfang, som mange af dem, der har det, ønsker at kalde det noget helt andet. Det er som om begrebet belastningsreaktion bliver brugt oftere og oftere, og det beskriver i virkeligheden måske bedre det, der sker det er også som om, at begrebet etiketten stress virker til at være slidt i stykker. Til daglig bruger vi ordet rigtig meget. Lige nu er det lidt stresset. Min kollega er bare vildt stresset over de nye opgaver. Hvis det fortsætter på den måde, så får jeg stress. Det stresser mig, når du taler sådan til mig. Og så videre og så videre. Og på den måde så koder vi i virkeligheden vores indre filter, der skal sortere, hvilke indtryk vi skal bearbejde rationelt, til at gøre os endnu mere opmærksom på de begivenheder der så fremkalder presset. Og det kan du høre mere om filteret der i episode 5. Selvom om der officielt er uenighed om antallet af stress tilfælde, så er det under alle omstændigheder alt for mange. Mit udgangspunkt for at arbejde med stress er for det første, at vi aldrig rammes af stress. Vi udvikler stress. Ordet stress har vi overtaget fra engelsk, hvor det ifølge Oxford-ordbogen over det engelske sprog det tegner et pres eller bekymringer i ens liv, og at man har for meget at gøre. Det betyder i praksis, at vi over tid samler mere sammen, vi skal tage os af, eller vi tror, vi skal tage os af, end vi tror os i stand til at klare. Selve ideen om, hvad der på den måde forventes af dig, behøver ikke at være sandfærdig. Alene det, at du tror, det er op til dig, at klare alt på din indre forventningsliste, vil få dine hjerner til konstant at forsøge at finde løsninger på opgaverne. Fra naturens side er hjernen kodet til, at et problem, der er sluppet ind til den logiske funktion, må have været vigtigt nok til, at det også skal løses. Og det fremkalder spørgsmålet, om det er sandt, hvad du tror. For det gør samtidig, at du kan være nødt til at revurdere forventningerne til dig selv. Langt de fleste af de mennesker, jeg har hjulpet med at få styr på oplevelsen af stress, så det i virkeligheden voldsomt meget højere krav til sig selv end alle andre gjorde. Som du får taget stilling til, måske med hjælp udefra. Hvilke opgaver, der reelt er nødvendige at se på først, og hvad der kan vente, og hvad du måske er mest tjent med at frasortere, som du får styr på det, så vil din hjerne langsomt kunne begynde at klare op og det er fordi, du skal stoppe når listen er fuld. Kunsten er så derefter at undgå at fylde for meget på den igen. Og her kommer vi så ind til emnet med vaner og rutiner. For det meste faktisk op mod 95% af alt, hvad du tænker og foretager dig hver dag, det styrer sig din underbevidsthed som vaner og rutiner. Vanerne regerer i din underbevidsthed, og de får dig til, nærmest som på autopilot, at gå igennem dagen, som du gjorde i går. Og logikken i det er lidt for enkelt. Du overlevede i går, altså må det være den rigtige måde. Også selvom du måske synes, at det at overleve er for lidt i hverdagen. Vaner bygger på tanker og idéer, som du engang tænkte kraftigt nok, eller som du har tænkt længe nok til, at de fik plads. Som om de var sandheden om dig og verden. Uanset om det, der fremkaldte den orrende idé, var behageligt, så vil dit indre tankesystem have accepteret løsningen som et tilstrækkeligt selvbillede af dig. Og derfra fortsætter autopiloten så med at føre dig igennem de samme forklaringer, gentagelser og oplevelser, som du kender alt for godt. Løfter til dig selv om at motionere mere, spise sundere og lade være med at skille ud og sove, når du er træt og alt andet, de er kun aktuelle, mens du tænker dem. Og derefter, så hurtigt det går, tager rutinen over og giver dig igen den gamle oplevelse en gang til. Og her kan hypnose gøre en stor forskel. Din hjerne har en kritisk sans. Det er en funktion, der skal sikre, at du ikke bliver snydt af nogen. Desværre blokerer den funktion også for, at nye og konstruktive og mere nyttige idéer kan accepteres let og enkelt. Når du går ind i den hypnotiske tilstand, der minder meget om din oplevelse af at falde i søvn, hvor du hverken er helt vågen eller helt sovende, så reduceres hastigheden i hjernen. Og så kan den kritiske sans ikke længere være aktiv, og der kan så etableres nye og mere konstruktive idéer, som din underbevidsthed vil optage som sandheden om dig. Det svarer lidt til, at du på dit job får et nyt regelsæt. Det fortæller, hvordan du forventes at løse dine opgaver. Og forestil dig så dit eget indre regelsæt som den manual, din hjerne automatisk bruger som et opslagsværk, hver gang der sker noget omkring dig. Vi at opdaterer manualen, så vil det automatisk på et andet svar fra rutinerne i maskinrummet end tidligere. For det andet skyldes stress altid mere end én ting. Det er altid summen af påvirkninger, der udvikler stressreaktionerne i os. Klassisk så udpeges f.eks. jobrelateret, familieafhængigt og meget andet som årsagen, men der er altid flere end i god med stress. Hvis du er alene pres på et område, så vil du være i stand til at kompensere for det besvær, ved at kunne stole på, at der var ro på alle de andre vigtige områder i dit liv. Tilbage i 1970 udviklede sociologen Aron Antonovsky ideen om oplevelse af sammenhæng, eller OAS. OAS beskriver, hvad der gør menneskets sundt og modstandsdygtigt, og der indgår alene tre elementer i oplevelse af sammenhæng. For det første, begribelighed for det andet håndterbarhed og for det tredje meningsfuldhed. Til det første område hører selvfølgelig, om du forstår, hvorfor det sker for dig. Hvis du forstår hvorfor, så har du nemlig lettere ved at finde en måde at håndtere situationen, og din hjerne vil da lettere kunne overveje mange mulige løsninger for at finde den bedste, når du tror på, at det kan du godt klare. Vejen igennem opgaven den skal give mening for dig. Du skal kunne forbinde dig med de årsager og virkninger, der er i situationen, og du skal kunne acceptere, at det er sådan, tingene er. Og husk, det handler her ikke om det, der sker. Om det er okay, men alene om du kan acceptere, at det sker. I mange stressfremkaldende situationer, så hører jeg om, at der mangler en eller flere af de her tre faktorer, og så er mennesket sådan indrettet af det alene vil forstærke følelsen af usikkerhed, der igen skærper opmærksomheden, og hvis elementerne stadig mangler, så vil det forstærke den negative udvikling, indtil utrygheden overtager, tar styringen og fjerner muligheden for at gøre ret meget konstruktivt selv. Mange af de mennesker, jeg møder med symptomer på overbelastning, har svært ved at sætte grænser. De er pligtopfyldende kolleger, der gerne tager den ekstra opgave og går det ekstra stykke for, at holdet kommer igennem en svær tid. Problemet opstår, når den svære tid, spidsbelastningen, bliver normalt tilstanden. Vi er alle sammen skabt til at kunne præstere mere end normalt i en kortere periode. Men når perioden bliver for lang, så er det en naturlig reaktion for kroppen selv at lukke ned. Naturen i mennesket beskytter sig selv ved at udelukke yderligere overforbrug af symptomerne af de sædvanlige. Alt for velkendte svimmelhed, tunnelsyn, hovedpine, koncentrationsbesvær, dårlig søvn, forringt hukommelser. Fortsætter påvirkningen, så kan kroppen udvikle fysiske reaktioner, der skal reducere fortsat overforbrug. Og hvis det bliver nødvendigt, så lukker hjernen for alt andet end livsnødvendige funktioner. Derfor er det nødvendigt at sætte grænser på dine grænser, altså hvad du vil være med til, og hvad du ikke vil, bygger på dine værdier, hvad der er vigtigt for dig. Værdierne igen, de står på et fundament af alt det, du i tidens løb, særligt igennem din opvækst, har forstået og anerkendt som godt og sundt og nyttigt. Har du fx for haft forældre, der stræbte efter altid at leve op til andres forventninger, som strakte sig mere, end du godt kunne se de trivedes med, så vil det være nærliggende for dig at gøre det samme. Det fremstod som vigtigt for de mennesker, du lærte mest af, og derfor blev det en sandhed for dig. Har dine forældre modsat været totalt uopvirket af, hvad andre tænkte eller sagde om dem, kan det have givet dig typisk to muligheder. Du kunne lære at være ligeglad eller du valgte, at ja, sådan ville du under ingen omstændigheder fremstå. Den sidste løsning ser jeg ofte suppleret af mobning og grillerier i børnehaven eller i skolen, for forhold som forældrene havde skabt, og som barnet var fuldstændig uden indflydelse på. Værdier kan du høre mere om i episode 13, og måske er det en overvejelse værd at arbejde med dine værdisæt. Det handler også om bevidste valg og fravalg. Har du gjort op med, at du får tilfredsstillet de tre punkter i oplevelsen af sammenhæng, og er du klar over, hvilke værdier du har brug for at opfylde, så vil du nu kunne sætte bestemmelserne for, hvordan du fremover kan stå ved dig selv og sikre, at du slipper for overforbrug, der fører til overbelastningen. Det kræver noget at arbejde med dig selv alene, og det kan være stærkt udfordrende, hvis du for længe har overskredet grænsen for, hvad du har godt af. Og det tager tid. Også her kan øknoten gøre noget meget lettere. De deter, de standarder, du ønsker at leve op til, og som du forventer andre også indfrier, ligger som et sæt regler i dit sind. Måske nogle af reglerne trænger til en justering. De kan have været virkelig gode, da de blev indført, men hvis tiden er løbet fra dem, så er de nu håbløst for helhed. Du kan have brug for en anden og mere konstruktiv måde at sige din mening eller markere dine synspunkter tydeligere. Også det har jeg set mange have lettere ved efter hypnosen. Uden anstrengelser, let og enkelt, mens du af, kan der installeres et nyt regel, en ny manual, der fremover styrer din autopilot. Sådan som du har bestemt, det skal være. Og nej nytter ikke. Selvom mange af mine kunder har, før vi mødes, fået at vide, at det eneste, de skulle gøre, var at sige nej, så virker det ikke. At slippe for stress handler jo kun i den ideelle verden om at sige nej. Problemet er, at den ideelle verden er en illusion. Kun at sige nej har for alle dem, jeg har mødt, som har fået dervidt blot forstærket skamfulheden over ikke at kunne bidrage som de andre, og samtidig forstærket skyldfølelsen over at se kollegerne, der nu skal løbe endnu hurtigere. Der skal mere grundlæggende forandringer til, så du stadig kan fungere i det miljø, du vælger at være i. Og til denne opgave mangler jeg stadig at møde et redskab, der mere effektivt og samtidig skundsomt ændrer den oprindelige løsning end hypnose. I kernen af, at vi udvikler stressreaktioner, er, at når vi lærer at stå ved os selv. Når vi siger, hvad vi mener, og mener, hvad vi siger, så vil omgivelserne vide præcis, hvad de kan forvente. Er til, der skal du også sige nej til flere opgaver. Forskellen er bare, at du så siger fra, fordi du ved hvorfor. Og ikke bare fordi, du har lært automatisk som en udenadslærer at sige nej. Måske er der også situationer, hvor du skal træne dig selv i at sige betinget ja, hvis jeg skal påtage mig også den opgave, så vil der være noget andet, som jeg skal fravælge. Hypnose kan mere, end du tror. Og måske har du brug for på en enkel måde at lære, hvordan du kan være fri fra stress.